0: Dobrý deň, vážení poslucháči, historky zo školy. Dnes s Alešom, s Terezou a s Klaudiou.
1: Ahoj, Terezka.
0: Ahoj. Stok... Ahoj, Klaudia. Wow. Spojenie sa vydarilo. Takže sa počujeme. Tak teraz ja zle počujem, sluch. ja sa vôbec nepočujem.
1: Toto bol problém aj včera, ale v zásade my sa počujeme, tak môžeš ísť, len ty nebudeš ja počuť, klaudiu. počuť Klaudiu.
2: Uh-huh. Ja teraz som možný rozprávala, takže... Tak, skúsim
0: to a uvidíme, čo sa stane. <kým> uh... Teraz tak vo vzduchu e, veľmi rezonujú rôzne otázky súvisiace s výchovou a s e, dospievaním a vôbec s rastom detí. A tomto, s týmito otázkami vlastne... E, Počkajte, ja som trošku zmetená, alebo mi tu beháš, ale žádne počká A, počujem sa, super. Klaudia poczujem. Počujem, počujem. Áno, výborné. počujeme. O, tak hd mi je lepšie. Takže skrátka.
1: Zmetené ženy, je komické.
0: Ej, hey, som vôbec nepočula a som tu vlastne nevedela, čo rozpráva nikde, rozpráva nikde. Nič,
1: ty tak, môžeš dôverovať svetu, že on ťa počuje, aj keď ty sa nepočuješ. Teraz.
0: No bolo to ťažké, priznám sa. Fakt, bolo to úplne a ja pôsobila ja som, že mám pocit, že prebehla celá hodina a nie 3 minúty. toho
1: Ako ma môže počuť svet, keď ja sa nepočujem?
0: Pre... Ah, takže vitajte vážení posluchači v historkách <laughs> v historky zo školy takže Klaudia a Aleža Tereza dnes na tému uh, založiť školu? Nezaložiť školu, má to význam kedy, kde, ako uh, aké otázky sú vo vzduchu súvisiace s, s, s výchovou a s novým prístupom k deti lebo tie deti sú v súčasnej dobe podstatne iné ako sme to zažili my Takže Klaudia, povedz svoj príbeh. Ako to je? Že, ako sa stalo, že si sa ozvala a kontaktovala Aleša?
2: Uh-huh. Uh, ďakujem za slovo. Uh, mňa hlavne uh, mám otázky v hlave aj vlastne v mojom okolí. Uh-huh. Riešime. Mám cerku, ktorá je 4,5 ročná. A už teraz. Veľa ľudí sa ma pýta, kde ju dám na základnú školu. Bývam v Košiciach a v Košiciach sú možnosti Valdorovská škola sú tu nejaká komunita sa tu buduje, komunitné vzdelávanie, domoškoláci s tým, že veľa ľudí tu spomína, že by mali záujem dať deti do slobodnej školy, tak práve som oslovila Aleša, aby mi povedal svoj náhľad na tieto veci, kde dať dieťa do školy, ako uvažovať, mm-hmm. ako rodiť, ktorým smerom. A ďalšia potom vlastne otázka určite, že v Košiciach je, sú tu skupiny ľudí, ktorí uvažujú o založení školy, ale typu fantázia alebo škola dva, dve ruky. A že ako vlastne začať, či to má význam či by sa napríklad Aleš pustil do toho znovu, keby mal tieto skúsenosti a vedomosti, aké má teraz. Mm-hmm. Takže a ty začneme postupne.
0: Takže presne tak. Takže skús, že ktorá je tá prvá otázka, ktorú by si ty položila Alešovi.
1: Ktorá otvorí tisíc ďalších.
0: Áno. <laughs>
2: že, určite mňa by zaujímalo to, ako priorita, ako matka, ako, čo by si mi vlastne poradil tvoj náhľad, ako uvažovať, kde dať vlastne dieťa študovať na základnú školu, alebo vlastne ktorým smerom sa ubrať, lebo toto je hlavne tak, ako, ako chci nájsť to nejaké vyprofilovanie, alebo ktorým smerom sa vydať, lebo je toho príliš veľa a ja nie som pedagóg. Čiže, čiže hlavne asi toto uh, otázka, že ako, akým smerom uvažovať, keď, kde dať dieťa na základnú školu.
1: Tá otázka je nie o tom, kde dať dieťa na základnú školu, ale kde dať celú našu rodinu a so starými rodičmi na základnú školu. Lebo v podstate vždy sa stretávam s tým, že nech dieťa vôjde do akejkoľvek základnej školy, tak tie problémy toho dieťa v tej škole zažíva celá rodina, až po starých rodičov, tetky a podobne a známych. A obzvlášť u nás je to vypuklé, pretože naša škola tým, že je trošku inde, a má inú povesť ako, ako, ako školy, tak tým pádom kdekoľvek sa presiakne u toho dieťaťa, ktoré je u nás na školu, alebo tí rodičia, že dali dieťa k nám na školu, tak tí rodičia sú vlastne v takom ako silnom Uh, niekedy tlaku, ale niekedy proste vystavený mnohým otázkam. A to sa deje aj keď dáte dieťa na obyčajnú školu, hoci kde, tak vždy tá otázka, že to čo, ako sa má vaše dieťa na škole a už ste v tom povorení. Mm. Toto je ten mm. ľahký, ako ten povrchový motiv a ten hlbkový je prežívať si tie problémy toho dieťaťa v tej škole. Hej? Dieťa príde zo školy, dnes ma v škole zbili. Alebo učiteľka mi dala zlú známku, ale ja som si zaslúžil lepšiu. Alebo nemal som toto v poriadku, ale pritom som proste nejaké tie problémy, ktoré z tej školy ano. to dieťa prinesie, ten rodič to prežíva s ním. A s tým rodičom to potom už prežíva aj to širšie okolie. Takže otázka položená, kde by môjmu dieťaťu v škole bolo dobré, je veľmi, veľmi nereálna. To proste tak nefunguje.
3: <súrť>
1: Pretože my máme skúsenosť, že mnohým deťom u nás v škole je veľmi dobré a ich rodičom je veľmi zlé. Zvlášť teraz máme takú čerstvú skúsenosť. Tým pádom, kde by sa naša rodina v škole cítila dobre?
2: Mm. Mm, rozumiem. Uh, mo- um, to asi súvislo, aj uh, naša Sofia uh, chodí do škôlky, kde vlastne škôlka využíva rôzne prvky a je taká trošku vo- vo- voľnejšia využíva aj Waldorf, intuitívnu pedagogiku, uh, potom vlastne aj Montessori prvky a je tam voľnejší štýl ako v klasickej škôlke a viem, že nie vždy aj rodičia, a viem, že aj ja som musela na seba popracovať, že tá sloboda, ktorá je dávaná tým deťom a možnosť výberu, že nevždy sme to vedeli my spracovať rodičia. Čiže či asi toto je také.
0: Čiže si už niečím podobným prechádzaš v škôlke so Sofiou.
2: Áno, áno. Mm. A hlavne je to, že je to také presne, že teraz dnešné dieťa sú také slobodné. A myslím, že keby bola v klasickej štátnej škôlke, tak určite by bola zaradená medzi, myslím, že Aležiu aj stretol našu Sofiu na š- kurze s Andrejom e, Karimovom.
1: Áno, bolo to, bolo to pekné, také spektakulárne.
2: <laughs> <laughs> Čiže myslím, že v štátnej škôlke by to bolo také klasické problémové dieťa, ktoré si robí po svojom mm. veci. Takže som vďačná e, učiteľom, ktorí sú v e, škôlke a že vedia nasmerovať, lebo teraz je moja otázka, že a, a, aké sú výhody napríklad aj valdorskej pedagogiky, ak máte inform- informácie. Jasné,
1: ja ti viem na to tak veľmi pekne odpovedať, ale predtým ma napadla ešte jedna vec, že ja by som ti tak zrzrkadlil, čo som vlastne počul ako ušami učiteľa. A obzvlášť mm-hmm. takého, čo už dlhší čas ako funguje v škole. A je úplne jedno, mm-hmm. či v alternatí- alebo súkromnej, alebo, teda alterná- alebo bežnej. Aj keď, čo je pekné, že tie štátne školy sa, ako, no, si dávajú svoje smery a dávajú mm-hmm. si prvky a mm-hmm. rôzne triedy a tak ďalej. Takže ja som počul, že mám tu rodiča, ktorý veľmi úzko spojený so svojím dieťaťom, bude e, mať nároky. A tie nároky budú niekedy také hlavové a niekedy také viac hysterické. A treba s tým rodičom pracovať opatrne. No a poďme teraz na to. Uh, tie alternatívne smery, ktoré si vymenovala na Slovensku sa pomalinky, nenápadne presadzujú, Waldorf, Montessori, je uh, slobodné demokratické školstvo trošku problematickejšie, lebo my sme druhýkrát dali návrh na zaradenie uh, nášho experimentálneho módu v slobodnom demokratickom móde. A dnes práve som dostal telefonát z ministerstva, že aj tento rok nám to odmietli. A to je taká zaujímavá situácia, alebo sme všetky oficiálne ich argumenty v, 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 za prvý rok, ktoré nám dali, že prečo to odmietajú, ako do toho zaradili a že jeden tam nie je, tak som zvedavý na tú komunikáciu. No takže oni sú tu, tie možnosti. No a keď aj nie je takto, tak potom v rámci domáceho zelávania si zorganizovať skupinku a tam sa to môže deť akokoľvek. Len aby dieťa prešlo s chúškami. No a teraz ide o to, že keď si vezmeme ten smer, či Valdor, či Montessori, či aj Slobodnú školu, tak oni vznikli v minulom storočí a v minulom storočí sa im darilo veľmi dobre. Ale mám také hmm, spätné väzby od učiteľov a aj od žiakov a aj rodičov zo škôl, Montessori, Valdorf, ale aj slobodných škôl, že v tomto miléniu, ako keby tie deti, ktoré sa výrazne zmenili, to v v určitom období tej ško- základnej školskej dochádzky začneš krípať. Napríklad vo Valdorfe je to okolo 6. ročníka. Pravom, áno, 6, ako keby 6-7. No. ako keby do, do 6. ročníka veľmi dobre nastavené učebné osnovy, veľa, ve- veľa umenia, veľa remesiel a tak ďalej, ale potom ako keby tie deti už mali málo, oni po- potrebujú dostať riadny, uh-huh. ná- ako riadny náklad a v tom 7. Uh-huh. ročníku vo Valdorfe to väčšinou nedostanú. Uh, v slobodných školách je to podobne. Tam dokonca ten náklad je potrebné v určitej forme zadiesť ešte skôr a keď ho tie deti nedostanú, tak potom tiež si prechádzajú určitými problematickými vecami. My sme tento rok trošku skú, uh, robili určité také možnosti uh, práce so slobodou s deťmi a prišli sme na to isté. Deti v čtvrtom ročníku potrebujú začať robiť. Je síce pre nás... Uh, ťažko identifikovateľné, čo konkrétne, to ideme obiehovať asi ďalší školský tak. rok. A v 7. to už máme jasné vedomosti, šláhačka, ide to čup a hlavne už učivo-stredný škôl musí ísť na základnú školu, lebo tam je toho málo na základnej škole. Problém je v tom, že toto sa nesmie urobiť v prvom ročníku. A v prvom ročníku je slobodná škola a voľná výchova dieťa úplne na mieste tam dieťa naozaj potrebuje z vnútra jeho vychádzajú také impulzy, čo potrebuje robiť na to, aby vošlo do toho, čo ja volám, že vôľa. Aby, aby sa mu vypestovala pevná vôľa. A on keď to absolvuje, tak potom zrazu sa dostane v tom štvrtom ročníku začínajú začínajúca za puberta do stavu, kde potrebuje dostať náklad, ale od múdreho dospelého. A keď to nedostane, tak niečo stratí. A to je práve ten problém tej slobodnej školy, že že ona v určitom čase musí skončiť a potom musí prísť niečo ďalšie. A tam napríklad to Montessori môže byť zaujímavé. A takisto Montessori 7.9 môže byť zaujímavé, ale s podstatne vyšším objemom vedomostí. Čiže ako preskákať to Týmto spôsobom je také ťažko predstaviteľné pre rodičov, aj pre učiteľov v tých školách, lebo ten systém je v každej tej škole iný a to dieťa chvíľu kým sa zadaptuje a podobne. Ale ja myslím, že teraz je naspadnutie, aby niekto objavil, ako bude pôsobiť tá škola, keď by mala byť ako, uh, adekvátna
2: tým, tým deťom, potrebám. ktoré
1: sú teraz mm-hmm. a tu. A je to vzrušujúce, lebo ministerstvo školstva horko ťažko prehltlo pár tých alternatívnych škôl, ktoré máme a už vlastne vychádza, že sú zastaralé a potrebujeme niečo alternatívnejšie alebo ináč postavené. No ja som mal veľmi úspešnú prednášku, ako dobre a v pohode viac menej zvládnuť a prežiť bežnú školu bežnú školu, známky, hodnotenie hej, od prvého ročníka a tak ďalej. Od prvého po tretí ročníky je to také chlpaté, ale potom o vyšších ročníkoch už sa to dá úplne v pohode. Takže môžeme ísť aj toto cesto dnes toho, počas toho rozhovoru.
2: Môžeme, môžeme aj takto. A, a, lebo väčšina vlastne aspoň u nás, keď sa stretneme tu vlastne v Košice, tak tiež sa pýtajú, že, že, že kde dať dieťa. A väčšinou uh, povedia, že, uh, že, že majú záujem o tú vlastne napríklad slobodnú školu, ale argumenty hovoria, že ľudia zo slobodných škôl sa nevedia zaradiť, nevedia sa uplatniť, alebo napríklad aj Valdorf je mimo, mimo systém, mm-hmm. že aké máš skúsenosti vlastne s ľuďmi, ktorí už vychádzajú mm-hmm. uh, zo škôl, aj od vás zo škôl, že či sa vedia Uh,
1: uplatniť. Ty si použila Živý. slovné spojenie argumenty hovoria, ale to tak nie je, lebo ja mám aj vedecké výskumy a argumenty podchytené. To, čo mm-hmm. toto hovorí, sú také dojmy ľudí, ktorí o tom nič nevedia. A tie sú ale veľmi Strachy. skutočné. No, oni sa potom mm-hmm. prelejú do strachu.
2: Mm-hmm.
1: A s tým je, ako aj my, ako učiteľia v škole, musíme pracovať veľmi vážne napriek tomu, že mm. si o to myslíme svoje. Lebo ten mm-hmm. strach toho rodiča je taká reálna sila, ktorá ovplyvňuje to dieťa v škole Realita, keby sme sa bavili argumentmi, čo ale veľmi nepomáha odstraniť tie strachy tých rodičov, je, že práve, že deti zo slobodných škôl sa dokážu v živote zaradiť podstatne ľahšie, z valdorských škôl ľahšie, Montessori škôl sú vynikajúce v takých tých uh, analyticko-synteticko-vedeckých mm-hmm. odboroch, ale tam mm. záleží od Montessori škola, od Montessori školy, lebo niektoré Montessori školy nemajú len tú technológiu vzdelávania zmáknutú, ale aj tú ľudskú stránku. Lebo originálne Maria Montessori veľmi bazírovala práve na tej, na tej ľudskej stránke, na tom, čo sa volá v dnešnom svete, že meké schopnosti nejaké schopnosti, ale tie ako v postupom času išli trošku do úzadia a ťahá sa to hlavne tou technológiou získavania vedomostí, ktorá je tam naozaj fantasticky rozpracovaná. V Montessori. Montessori. Mm-hmm.
2: Montessori mm-hmm. Ale ešte vlastne jedna otázka, že čiž, uh, napríklad to, čo rozprávajú vlastne aj rodičia a kameráti, takže uh, že deti sú trošku možno teraz... Uh, ochudobnené, že netravia tie deti čas, že veľa detí tráví časť napríklad aj v aute, že musia vlastne, že je jednoduchšie táť dieťa niekde pod vodokách, niekde pri bloku, alebo tak niekde do ško- najbližšej, ško-
3: mm-hmm.
2: najbližšej školy, aby nebolo, že proste že, tá samostatnosť tých detí, že ako niekedy bolo, že det že áno išiel som pomaly sám do školy a teraz vlastne vyberáme, chodíme Tými deťmi a, a presúvame, tie deti cestujú, že aké máte vy na to názor, či, či nie sú tiež ochudobňované o ten čas alebo že úplne kamaráte z iných, že nestretávajú sa zo škôl, Táto, tento by ma tak zaujímal, tiež ešte názor. Váš?
1: Ja som presvedčený, že neexistuje niečo, no. ako stratiť, stratený čas dieťaťa Akorát ide o to, že ten čas, ktorý dieťa nejako strávi, ho nejako ovplyvní. Čiže ak dieťa treba strávi veľa času o samote v aute, tak ono ide do seba väčšinou. A stane sa také hlbšie, vnímavé k sebe, k potrebám, k tomu vnútru ľudskému. Naopak dieťa, ktoré strávi veľa času v vonku, v kolektíve, tak skoro vôbec necíti seba same, ale vie veľmi dobre vnímať ostatných. Vyvážiť to je veľmi náročné, lebo tam sú potom aj osobnostné rozdiely, kultúrne rozdiely, rodinné rozdiely, že ako. Ani to v podstate nemá nejaký zmysel, lebo potom len treba tomu dieťaťu dovoliť to, aké je, tak v tom a tomu sa venovať. Neočakávať od neho, že bude hneď úspešný, extrovertný, dobre zarábajúci manažer, ale možno potrebuje si prejsť inou životnou cestou. Čiže jednoduchá odpoveď, ak dieťa stravi veľa času cestovaním. Do, do, do školy, kde vy ako rodičia s tým budete spokojní, tak sa hoďte do kľudu, lebo ono mm. v tom aute m, ako nezomrelo. Ono tam mm. rozvíja niečo iné. Ak, ako náhle mm. dieťa dostane tú možnosť sa nudiť a má málo podnetov, tak si tie podnety vytvorí vnútri. A je to rovnako bohaté, ako nejaké hyper pripodnetované prostredie nejakého iného dieťaťa, ktoré má tie podnety z zvonku. Akorát sa rozvíja v tom dieťati niečo iné, ale rovnako užitočné.
0: Čo ja ešte môžem dodať k tomu je moja skúsenosť, že nech tá škola alebo čo, vlastne ten priestor, kde bude chodiť to dieťa, sa vlastne učiť, nech je akékoľvek, ale ďaleko, kľúčové je, kde v tom budú tí rodičia. Lebo naozaj, keď budeš voziť dieťa a budeš ty mať ako keby výčitky ty a cítiť tú vinu, že ono tam sedí a v podstate možno pre niektorých nič nerobí a je to ten zabitý čas v úvodzovkách, tak ono to tak naozaj ako príde postupne do toho dieťa ano. tie naše strachy a to všetko. Ale keď to proste tak bude, že ja vidím, že to má význam, že to je to, čo práve dieťa potrebuje, tak ono sa v tom tak uvoľní.
1: Jasný. Počkaj, ešte chcem je... komu dodať. V poslednom čase hodne experimentujem s cestovaním v aute s deťmi a je to pre mňa nesmierne vzrušujúca téma, lebo dovolil som si im zatrhnúť celé elektro, lebo cestovať v aute, pustíme si nejaký film, hej, máme tam na opierkach tej televízory, alebo oni majú mobily. To je také jednoduché. Ale to som prestal robiť práve a bolo pre mňa nesmierne vzrušujúce sledovať, čo sa deje v aute s tými deťmi, alebo s tým jedným dieťaťom, keď toto vypnem. Prvá vec je, samozrejme, začnú si ten čas tak ako animovať takým tým rýpavým spôsobom na dospelých. Ale toto, keď tiež zatrhnem, že začnú klas také super otázky, akože ako funguje elektrické vedenie a podobne. A to <rý> ja to aj povedám, chodstým do keľu, ja, ja teraz šoferujem a som zvedavý vnútri na to, že s čím príde naozaj, lebo toto bolo len, že chce zabiť čas. Veci, ktoré mi zabíja čas, tému zakážem, týmu nedovolím. A v tej chvíli vidím, že znútra niečo vyjde. A či už si začne spievať, pohomkávať niečo, počítať, začne hrať nejaké, ja to volám, že také autistické hry na počítanie žltých aut, sledovanie dopravných značiek a podobne. To sú rôzne veci, ktoré sa vyvinú. Obzvlášť, ak je tam viac detí, tak sa vznikne medzi nimi nejaká veľmi zaujímavá interakcia, ktorá ma väčšinou prekvapí. Čiže ten čas v tom aute je veľmi tvorivý. Preto dieťa, akurát mu ja musím zaseknúť tie, to, to zabíjanie času.
2: Áno. Čiže vlastne v prvom rade, keď to, som to správne pochopila, čiže aj pri jednotlivých tých výberoch, alebo tak v prvom rade vlastne vyriešiť, že seba. Hmm.
1: Hodne. Tam je to presne, keď nadviažeme na tú terezinu vetu, tak ja mám, môj obľúbený príklad je, že ako sa deti u nás, keď sme mali voľný mód v prvom až treťom ročníku, naučia čítať. V podstate to nikto nevie, ale väčšinou je to spojené s tým, že ak má rodič očakávanie, že sa to dieťa, alebo taký strach, že či sa dieťa naučí čítať, tak to dieťa sa nenaučí čítať. A teraz ten učiteľ vidí v tej triede, že to dieťa by už chcelo čítať, ale nemôže. Pretože dieťa na prvom mieste svojich potrieb má šťastie svojich rodičov. A ak rodič trvá, alebo má strach okolo niečoho pre dieťa, tak triviálneho ako nejaká nepodstatná schopnosť čítania, tak vidí, že rodič má nejaký osobnostný problém, ktorým potrebuje prejsť a tým pádom mu ho hojne dopraje a nenaučí sa čítať, aj keby už čítať veľmi chcelo. Tak to je to s celou základnou školskou dochádzkou, čo som pozoroval. Ku koncu už sa trošku oslobodia od tohto efektu, mm-hmm. ale do 6. ročníka veľmi výrazne. Čokoľvek, na čom nám záleží, veľmi a nemá to žiaden zmysel, že nie je to životu dôležitá vec, tak to dieťa k tomu má odťažitý vzťah. Ako náhle nám na tom prestane záležať, lebo to sa tak dialo u nás, že prebehol trebárs taký terapeutický kruh s učiteľkou, matka to pustila normálne fyzicky, to tak cítiť a vidno v tom rozhovore, že pustí ten strach, či sa dieťa naučí čítať, a na druhý deň to dieťa konečne s rozšierenými očami začne čítať tie knihy, ktoré majú k dispozícii. Super. Takže to osobnostné zaťaženie hlavne matky je veľmi dôležitá vec, ktorú treba brať vážne, že škola je v podstate viac pre matku ako pre to dieťa. Lebo dieťa sa s ľahkosťou naučí čokoľvek, čo bude potrebovať, čo nie je zaťažené práve tými očakávaniami. Ocovia nemajú ten priamy kontakt s dieťaťom na to, aby toto vedeli urobiť. Ale tým, že majú dosah na matku, tak väčšinou ich tak trošku terorizujú tie matky, lebo ocovia inštinktívne v tomto potom vycítia, že aha, takže ja nemám ten vplyv na to dieťa. Musel, tak idem cez mamu. Tak idem cez mamu, <laughs> že ju vystraším, že to dieťa sa tam nenaučí čítať, je to zlá škola a tá matka zne istie, aj keď na začiatku bola presvedčená, že táto škola je pre moje dieťa dobrá. Alebo naopak, keď sme na štátnej škole, že je tam veľmi prísna disciplína, naše dieťa sa teraz uzatvára do seba, je také zahmknuté, nevidel som už dlho šťastný úsmem na tvári. A matka s tým mohla byť ok, ale keď ju ten otec takto zneistí, tak koniec, tiež zneistí aj ona. Super. Uh,
2: dobre, dobre. A hm, čiže k tomuto a ešte vlastne by ma zaujímalo uh, aj o hľadom tej školy, Tvoje vlastne možno skúsenosti, že či by si vlastne znovu sa púšťal, alebo aké, by si mal znovu začínať, ako by si postupoval s založením školy.
1: Jasné, ako zakladanie školy je vždy jednak kopec takej zábavy a kopec takých osobnostných, ako vecí, ktoré si človek musí prejsť. Ja som totižto v posledných desiatich rokoch stretol asi s 20-25 takými skupinkami ľudí alebo jednotlivcami, ktorí chceli založiť školu, ale väčšina z nich aj založila. A mám celkom jasno v tom, že aký, aká motivácia zriadovateľov škôl funguje a aká nie. A na prvom mieste nefungujúcich motivácií škôl pre zakladanie školy je... Založím školu pre svoje dieťa. Toto je proste tak to slabá motivácia mi? a tak nefunkčná, že všetky iniciatívy, ktoré som videl, že išli touto motiváciou, aj keď na vonok sa tvárili tak humánne, že teraz nám ide o svetové blaho, šírenie múdrosti a lásky na zemi, ale vnútorný motiv bol to dieťa vlastné, tak to nevyšlo. A naopak zriadovateľia, ktorí už mali svoje deti odrastené, alebo vôbec to pre nich nebolo dôležité, tak tí si prúdili. Dokonca aj taký motív, že škola ako biznis. Keď vidím zriadovateľov, ktorí majú školu ako biznis, tým to úplne v pohode ide. Mm. Normálne od ruky im to vychádza, vesmier im praje. Dokonca aj ten Mám biznis celkom ide. Takže to... A rodičia sú spokojní Oni vedia, že to je škola, biznis Nič ako to a nič viac. Ni- Netvárime sa tam na nejaké veľké ja. humánne ideje, A teda ako je to v pohode Čiže skoro akýkoľvek motiv okrem toho Že pre moje dieťa funguje Áno A ono keby som mal pomenovať ten stav Tak je to také volanie Že oni často tí zriadovateľia sami nevedia len ich niečo volá A to volanie je tak silné A ešte ich to aj začne baviť A je to spojené s rozprávaním sa s ľuďmi A to je tak tiež zaujímavé
2: a ty mal
1: aký motiv, keď si zriaďoval? No, prišiel kamarát a povedal, že to môže byť celkom sranda založiť školu.
2: <laughs>
1: a ja som povedal, že hej, že poďme to vyskúšať. Ako mal som za tým aj také humanistické, vnútorné, veľké ideje, lebo vtedy som bol veľký nadšenec z humanistických veľkých ideí. Ale ako teraz pekne to Zemnodný. vidím, že to bolo čisto... Jednoducho, keby som to mal zhrnúť do krátkej vety, tak odpoveď bola, prečo nie? <laughs>
2: Poznám. Tak
0: máš uh-huh. chuť založiť školu.
2: <laughs> no, no ako Veľa šikových ľudí v košiciach, to je skupín, ktorí už majú aj odrastené deti a, a chcú viadiť tú školu, takže že toto by bolo fajn. Ja sa vám v tom tak zorientovávam, uh-huh. že, že možno mám tu schopnosť vlastnými nejak pomôcť ľuďom, alebo spojiť ľudí, že keď, každý, keď využije ten svoj dar, ktorý dostal, tak vlastne, keď sa dáme dokopy, tak vieme vlastne niečo otvoriť aj tu v Košiciach, čo by vlastne pomohlo aj našim deťom, aj nám, aby to bolo vlastne lepšie, nejaké vzdelávanie.
1: Hej, keď sa na to pozrieš, že urobím si školu pre seba, to je veľmi dobrý motív, to hmm. môže fungovať. V zmysle nie je školu pre seba ako, že ja si tam budem niečo robiť, ale ja sa tam budem učiť tým, tými problémami, ktoré tam budeme zažívať.
2: Áno, zo všetko je vlastne dobrá skúsenosť.
1: Lebo škola... Áno, že... Škola je veľmi špecifické prostredie v tom, že v biznisfére alebo v uh, neziskovkách je také nastaven- sú také nastavenia, ktoré sú skoro až dogmatické a fungujú. Hello? Napríklad... Si tam? No. Ja to Napríklad uh, fluktuácia zamestnancov je zlá alebo uh, alebo pozitívna vnútorná motivácia zamestnancov je dobrá. Alebo niekoľko ďalších takých takých, takých, takých postojov, ktoré v týchto sférach ako fungujú. Ale škola je také veľmi špecifické prostredie, kde nemusia ani tieto princípy fungovať a škola napriek tomu môže byť dobrá. Je to dané tým, že škola je jedno z mála prostredí, ktoré je tak silne spojené s emóciami tých klientov že ani v nemocnici, keď ti umrie stará mama, nie je toľko emócií ako s tým, ako je to silné keď tvoje dieťa chodí do školy a denne sa odtiaľ vracia a rozpráva príbehy a chvíľu je tam šťastné, chvíľu je tam nešťastné. A teraz dovoliť svojmu dieťaťu byť v škole nešťastný to je vec, ktorú, ktorá je veľmi ťažká pre rodičov. A vtedy prichádzajú práve tie ťažké emócie. ako to vy zvládate? V vašej škole? To vo oblačno. <laughs>
0: A mňa zaujíma, či ty vidíš nejakú zmenu porovnaní od vlastne založenia školy po súčasnosť práve v, tom, v tých emóciách a v tom prístupe tých rodičov, je? lebo takedy to bolo tak, že chodila som do školy a teda ja si nepamätám, že by moji rodičia mali nejaké extra emócie súvisiace so školou, hej? že či ty vnímaš práve tú zmenu, či sa niečo mení... Či to deti nejak viacej inicijujú tých rodičov k tým emóciám, alebo čo je za tým?
1: Jeden vtip, ktorý to trošku ilustruje o tak ho musíme opísať. Má dve, dva, e, dve časti. Prvá je, že je tam rok 1970 a tam je, ako dieťa príde so žiackou knižkou zo školy a oni, tí rodičia, sa pozrú do jeho žiacké knižky a hovoria mu, vysvetli nám tieto známky. Uh-huh. A potom je tam rok, že 2000. 15, Súčasné, súčasnosť. Hej? A tiež dieťa príde zo školy so žiackou knižkou a tí rodičia sa otočia k učiteľovi a hovorí mu vysvetlite nám tieto známky. <laughs> no, to tak. A Aj. toto, jeden môj známy, ktorého mám vo veľkej úcte, to je taký starý pán učiteľ, pomenoval, že niekedy koncom 90 rokov sa začala vojna medzi žiakmi a učiteľmi v školách. Celosvetovo, to nie je len, že u nás na alebo alebo. Na, alebo mm-hmm. V Európe, alebo v Rúsku, alebo v Amerike, proste celosvetovo. A súčasťou tej vojny je, že deti naverbovali rodičov proti učiteľom. A ono to tak vo všetkých krízových situáciách aj vypáli. V tejto situácii je pre učiteľov samozrejme veľmi ťažké učiť niečo zmysluplné, lebo potom ich to jednoznačne vedie k tomu, že musia vyhmatávať, čo sa bude rodičom páčiť a rodičom sa bude páčiť to, čo sa bude páčiť deťom. A to je náročná situácia, lebo ak deti majú vládnu, tak sú pod obrovským stresom. Či deti, či pubertiaci. Keď vlastne si oni uvedomia, že my sme tí najsilnejší v tom a nikto nad nami nie je a my ešte ale nerozumieme životu a napriek tomu sme v pozícii, že my tu máme vytvárať tie hodnoty, tak to potom naozaj kriví tie deti. A v dnešnej dobe sú deti aj vizuálne, aj duševne veľmi stratené sa hrbia, nosia mm. šaty, ktoré absolútne nie sú pri- primerané ich veku, alebo pohlaviu. Skúšajú rôzne extrémy. A napriek tomu vlastne sa nedostanú k tej podstate a to je to bezpečie. Bezpečie v rukách múdreho dospelého.
2: A vlastne v súvislosti aj s otázkou, ktorú dala Tereza, že napríklad naši rodičia veľmi to neriešili, kde nás dajú vlastne na vlastne do školy. Hm. Čiže, že dali nás, kde vlastne uznali vlastne za vhodné, kde to bolo najbližšie, alebo kde to bolo povinné. A či, či je to vlastne ako, že váš uhol pohľad, ako je na tom vlastne súčasné školstvo, súčasné napríklad štátne školy. či to záleží od učiteľov, alebo ako vy by ste postupovali. Ale no, asi inak, ale ako ma... je na tom...
1: Keby som mal 6-ročné dieťa, tak postupujem rovnako, či je to alternatívna škola alebo štátna škola, snažil by som sa dostať k jeho budúcej učiteľke. A jednoducho by ma nezaujímala škola ako taká až tak veľmi, ale zaujímala by ma tá učiteľka, či ona mne ako osobnostne sadne. Ale mne ako, nemám nejaké posudzovanie o tej učiteľke, len či mne to bude vyhovovať, tá komunikácia s ňou. Hej, už si tak trošku pri mojich skúsenostiach viem predstaviť, že bude x vecí, ktoré ma nahnevajú a pritom tak nebudú. Takže ako sa mi bude s touto učiteľkou komunikovať o problémoch mojich vlastne, pri mojom dieťati v škole. A keď mám z toho dobrý pocit, tak by som do toho išiel, a to môže byť kludne aj na bežnej škole. A keď nemám dobrý pocit z toho, tak potom sú ďalšie možnosti, ako s tým naložiť.
2: Tak aké, môž-
0: uh-huh. aké možnosti to... budú, tak to by sme sa mohli o tom rozprávať po jednej piesni. Takže, Klaudia, teraz sa môže ísť napiť a vycikať. <laughs> a o pár minút sme späť. Dobre, ahojte. zo školy, nezna tému založiť školu, nezaložiť školu
1: kam dať, kam dať
0: svoje dieťa, čo so svojim dieťaťom a rozprávame sa Aleš, Klaudia z Košíc a Tereza takže Klaudia polož teraz otázku ktorú sme otvorili pred piesňou Haló, počujeme sa
2: pripomenúť, lebo hm,
1: som, hm, to, hm. Ja si pamätám, to bolo hm, aha, že máme iné možnosti, keď mi nesedí učiteľka v škole.
0: Áno, toto toto toto.
1: Takže čo urobiť, keď mi nesedí učiteľka v škole? To je taká matkina, ťažká práca, ale začať dôverovať dieťaťu, že si tie problémy s nedôverou matky v učiteľku v škole vyrieši samé. A to je také gesto. Totižto dieťa, keď dostane od matky kredit dôvery, hlavne v tom veku 6-7 rokov, to je taká, také presvedčenie, že ty si s tým poradíš, aj keď to bude pre mňa alebo aj pre teba ťažké. Takto dieťa v tej chvíli okamžite naštartuje svoj potenciál a vyrieši tú vec. A aj keby sa pritom tvárilo smutne, ťažko, súčasťou toho bolo naozaj ťažké veci, ako je šikaná a podobne, tak to dieťa to dokáže zvládnuť bez toho, aby bolo poznačené do ďalšieho života. Keď naopak ten rodič systematicky chodí do školy a rieši tie veci za to dieťa, tak tým zároveň v tej veľkej svojej takej ako bláznivej snahe vytvoriť bezpečné prostredie pre svoje dieťa, dieťaťu dáva obrovský kredit nedôvery. A dieťa s kreditom nedôvery nedokáže zvládnuť ani úplne triviálne veci v škole. Obzvlášť takého sociálneho charakteru, alebo aj čo sa týka učenia, čo sa týka sebaprezentácie, sebavedomia a podobne. Čiže ide o to, že matka má obrovskú magickú moc nechať dieťaťu riešiť aj ťažké veci s ľahkosťou, alebo ľahké veci nedokázať vyriešiť ani za nič, lebo proste tá nedôvera tam je. Jednoducho tým, že rieši veci za neho napríklad.
2: Rozumiem, čiže teraz mi príde vlastne otázka, keď to tak správne rozumiem, čiže ani nemusím vlastne ja ako napríklad matka uh, uh, riešiť, že kde dám svoje dieťa, ale skôr vlastne pracovať na sebe a dôverovať tomu dieťaťu, um, aby to vlastne tú školu vládlo a to, čo vlastne vyhovuje asi aj mne ako rodičovi, že príklad to dochádzanie, tých dieť, dochádzanie do školy alebo takto.
1: Presne hm. tak. A je ako tam... Takto? To dieťa totiž to, to dokáže zvládnuť rôznymi spôsobmi. Ono napríklad, keď bude učiteľka múdra a vojde s ním do kontaktu, do ľudského kontaktu, tak sa budú schopní dohodnúť na čomkoľvek a bude to prebiehať dobre. Scenár, že učiteľka nie je taká múdra a tlačí na ňo skrsovo svoje vlastné strachy že má také pred, také, takú predstavu učiteľka, že dieťa by malo dostať jednotky a dvojky a učiť sa a veľa a domáce úlohy a podobne. A dieťa na to naskočí alebo nie. Ak na to nenaskočí a má s tým problémy, tak potom môže vstúpiť do toho komunikácia matky a učiteľky jednoducho takým spôsobom, že ak to je naozaj tak, to treba ale vnútri overiť, povedať tej učiteľke, mne na známkach až tak nezáleží, a domáce úlohy nepotrebujeme, aj keby to znižovalo tie, domáce, tie známky toho dieťaťa. Obzvlášť do 6. ročníka tento postoj odporúčam. To hodne deťom pomáha. Naopak, po 7. ročníku čo najviac domácich úloh, čo najviac záťaže v škole a čo najlepšie známky. Tam na to dieťa zatlačiť. A to tiež pomáha tomu dieťaťu. Ak sa to urobí naopak, čiže sa tlačí skôr, tak sa v dieťati niečo vyláme a ak sa neskôr nezatlačí, tak sa v dieťati tiež niečo stratí. No a teraz ide o to, že ak tá učiteľka ale ani toto nezrešpektuje, tak potom dovoliť dieťaťu si to vyriešiť po svojom väčšinou znamená, že dieťa začne robiť takú opozíciu v tej, tej učiteľke. Začne tam klásť prekážky, začne beťáriť, chuligániť a to je tiež veľmi dobré. Lebo vedieť chuligániť a vedieť povedať niekomu nie, to je úplne ako elementárna sociálna zručnosť, ktorú väčšina z nás nemá. Mm. Práv preto, že nám povedali, že v tej škole musíš počúvať. A tých rodičov musíš počúvať. Takže sme sa to nenaučili. Dieťa takým beťárením si vytvorí okolo seba skupinku detí, ktoré spolu beťária. to znamená, že majú ten mandát od rodičov ošetrovať si psychohygienu v škole po svojom, keď učiteľka je hlúpa. A nevie s nimi vojsť do sociálneho kontaktu. A oni to zvládnu. Tú učiteľku v horšom prípade, keď bude naozaj veľmi tvrdá, dostanú na psychiatriu, ako dnes, uč- dnes to, byť učiteľom je veľmi nebezpečné, mm. lebo tá psychiatria je veľmi blízko. Uh, alebo vojdú sk- po nejakých tých konfliktoch do spolupráce. Sú učiteľky múdre, oni vedia, že keď sa niečo vykonflikti s deťmi a rodičia s tým nepomôžu, lebo rodičia dnes skoro vôbec nemajú dosah na to, ako mm, zmeniť správanie detiťa v škole, tak potom začnú nad tým premýšľať, začnú premýšľať nad sebou, chodia na kurzy, na školenia, učia sa a učiteľia sú fajn. Len treba dovoliť pracovať. A deťom tiež. Ako náhle sú pod tlakom aj deti, hmm. aj rodičia a pod takým veľmi prísnym dozorom rodičov, rodičov a ešte aj ten učiteľ nie je dosilný, aby vedel trošku odtlačiť tých rodičov od tých procesov, hmm. tak v tej chvíli sa jedným aj druhým darí zle.
2: Super. a čo by ste tak napríklad, či by ste poradili vlastne rodičom celkovo, že nielen vlastne možno takým, ktorí ešte majú také, menšie deti a budú dávať do školy, alebo že existujúcim uh, rodičom, ktorí už majú deti na školách, že uh, čo by pomohlo vlastne vám, ako napríklad, keď ste učiteľia, aby lepšie vlastne zvládali tí rodičia.
1: Dovoliť deťom robiť uh, v škole zle, ale aj znesením si dôsledkov a potom neriešiť to za tie deti. Z výnimkou asi takých vecí, že sa niečo poničí. Tam ako materiálne veci treba občas preplatiť.
2: Správne poistky potom, hej, na škodu.
1: Ale tak občas ničia pera, mobily jej oh. do tisícky, ktoré deta dnes Mobil sa vieť ako za eur.
2: Ne že to boli deťom robiť nás naša dôsledky.
1: Áno, mhm. aby sa oni naučili, lebo keď to začnú robiť potom neskoro v živote, tak to bude stať aj viac peniazy, aj sa to ťažšie učí, lebo oni už potom môžu len rozbíjať manželstvá, vzťahy, ktoré už sú ináč postavené, prísť o prácu a to sa mhm. tak aj v podstate deje. Že nezrelé dieťa, ktoré vyjde do života, nemá tie sociálne uh, skúsenosti z toho niečo pokaziť, tak potom musí začať kaziť tie veci, ktoré sú, aby sa to naučil.
2: Jasne, je to možno náročné vlastne pre rodičnú, lebo aspoň ja som tak generácia, keď sme boli vychovávaní, že nech že, nič byť dobrý, uh, vieš, poslušný, presne mať dobré známky a úplne potom musíme sa potom v liečiť no. rôznymi kurzami a pracou na sebe.
1: Hej, to je ako hodne drahé. <laughs> Tento rok som nevostal zo 2000 už do kurzov.
2: <laughs> tak na no, zapár sa zastretli takže
1: Áno. Ono je to, no. tak, keď si spomínam na príklady takých detí, ktoré naozaj prešli pekne škol, tou školskou dochádzkou u nás v škole tak oni spravidla vždy mali výkyvy kedy boli, kedy, kedy proste sa neučili, kedy sa im nepáčilo kedy sa, mali ťažké životné obdobia a teraz tí rodičia boli zaujímaví práve tým, že dokázali to zrešpektovať, že v poriadku aj takto, aj s týmto si v poriadku. A teraz nie, niekedy, keď sa to kazí, keď potom sa zmení škôl a podobne, tak je to tak, že kto za to môže? Kto môže za to, že moje dieťa v začínajúci pubertiak sa teraz už nechce učiť alebo začne v škole robiť zle alebo sa necíti dobre? To je základ puberty, necítiť sa dobre, A keď sa to ako začne rodič obviňovať alebo hľadať niekoho, kdo za to môže. Alebo a začne, mm. alebo také pomerne časté tendencie je, ako náhle puberti, ak sa začne cítiť zle, tak ho vrácať do detstva. Že tam v tom detstve si bolo preto také pekné, šťastné, tvorivé dieťa. Ale v puber... Svetlé. Svetlé, no. A v puberte <laughs> si temný, <laughs> netvoríš, lebo my mm. nevidíme tými očami, čo sa deje vnútri, lebo to dieťa v puberte začne tvoriť vnútri. No tak potom si to tak niekedy tí rodičia vyhodnocujeme. Že kto nám pokazil to naše dobré dieťa? Príroda. Lebo príroda vie, že to dieťa bude potrebovať prechádzať aj ťažkými chvíľami v živote.
0: Tak, no to Čiže... pripravuje.
2: Hm. No takže vlastne, keď teraz zase uh, otázka, že tým pádom ešte raz sa opýtam, že tým pádom ani nie je dôležité vlastne to smerovanie tej školy, keď tak si vlastne teraz s vami rozprávam, že dôlež- dôležitý je vlastne ten učiteľ, aby mi vlastne sadol osobnostne a dôležité je potom vlastne moja, moje nastavenie, aby som nechala to dieťa a nech ide tou svojou cestou a nech vlastne môže robiť zle a našať tie dôsledky a učiť sa vlastne v rámci toho prostredia. Alebo je dôležité, lebo teraz počúvam, že je to školstvo, že je v zlom stave alebo tak, alebo aký máte vy na to názor? Že treba nejakú Hmm. zmenu. Alebo či vôbec zakladať tú slobodnú školu, keď napríklad tu je záujem.
1: Počkaj, kladieš veľa otázok.
2: Ja
1: viem. To tam, čo povedám,
0: čo Tak si rýchly, vieš, potom <laughs> uh, asi. Uh, mňa zaujala mh, tá vec, že, je, že či vôbec teda zakladať nejakú školu. Uh, mne teraz veľmi rezonuje jedna vec a tá je, že... Uh,
1: tak dlho pripravieš na to odpovede. Lebo,
0: lebo to tak hľadám, ako to povedať. Že ja som teraz na takom ráscestí. A to ráscestie je, že moje vlastné deti chodia do mojej školy, ale vlastne môj ex-manžel tú školu už veľmi nezvláda. A tak sa rozprávame o tom, že aby on sa mohol cítiť dobrá, mohol dobre spávať, že je pre neho asi dôležité, aby tie deti z tej školy odišli a išli do bežnej školy. A teraz uh, je tu jedna vec že to čo trápi jeho nie je úplne celkom spojené s tým ako žijú tie deti v tejto škole a je samozrejme, že si to odnesie aj keď prejdú do akejkoľvek inej školy. Čiže to je asi taký môj pohľad a to je kľúčové že, že nech budú v akékoľvek škole, výjdu nejaké problémy, tak či ju dám do slobodnej, či pôjdem neviem kde, či neviem kde, tak tie problémy sa vždy ukážu ako tie isté, ale oni nesúvisia úplne s tým vzdelávaním a s tým pôsobením v tej škole, ale súvisia s niečím, čo vlastne ako keby sa deje v tej rodine a ako v nás, v dospelých a, a vôbec, tak ako to Alež povedal na začiatku, je to tá rodina, ktorá žije tou školou. Nie je to iba to dieťa a nie sú to iba tí rodičia, je to spolu celok. Mm. Takže, tak ako si povedal, že je to dôležité vnímať samých seba v tom celom procese.
1: Ten príbeh je veľmi pekný, všimneme si to. On to dokázal veľmi hrdinsky a podľa mňa, ako mám k nemu veľký rešpekt, pomenovať, že on má problém mm-hmm. s tým, nie deti. Deti sú v tej škole úplne fajn. A budú mať ťažké, ako chvíľu ťažkosť v tej druhej škole, do ktorej, do ktorej pôjdu, ak pôjdu. Ale jemu sa uľaví. A toto je pre tie deti dôležité, že vokami ho, ako deti sú na takomto rastcestí, cesti, tak oni podporia toho rodiča. A oni sú už vo veku, keď je to už viac do oca ako do matky, mm-hmm. lebo už sú staršie, takže ho podržia. Lebo a druhá vec je, že oni si jasne ako budú vedieť, že matka si s tým poradí to, matka, to zvládneš deti to na štátnu školu, a sa trošku s tým vyhrá.
2: Áno, mm. <laughs> lebo vlastne tiež, že som sa rozprávala s jednou uh, maminkou a vravela, že ona je vlastne učiteľná, by vedela učiť na nejakej mm-hmm. škole, ale že tiež by nevedela učiť vlastne ako na tej škole, kde bude jej dieťa. Ona by potom, že by chcela takú slobodnú školu, ale nevedela by tam ona nás zase učiť. či tam vlastne u nás systém má nejaký problém, že to nerobí dobro. Je, Alebo ako...
1: je to tak, je s tým rozsiahlý balík problémov, hmm. ktoré sú na dve ďalšie relácie, <laughs> ale môžme chodili, ktoré bude veľmi zaujímať. Ale tento, tento problém je obrovský u nás. Napríklad jedna kolegyňa uvažuje, že dieťa, ktoré je v tej škole, kde sme my, s nami, by ich dala na inú školu, pretože ona tam chce byť. he,bo lebo je to vyloženie pre ňu už v rovine buď ja, alebo ono, a ono sa rozhodla správne, že na prvé miesto dáva seba, lebo takto je postavené. Ty si sa ale pýtala napríklad, ako je to s, tým, s tými učiteľmi v tých školách, v ktoré voláme, že bežné. Áno. Ke- za optimálnych okolností na bežnej škole učiteľ nemá toľko možností ako teda v Valdorskej škole alebo Montessori škole. Optimálne okolnosti znamená, že oni naozaj idú tak, ako majú. Len problém je v tom, že to, čo zažíva na školách, teda tej kultúre škôl štátnych, je často taká tá menšia miera spolupráce učiteľov a ešte menšia miera podpory úspešných a zaujímavých učiteľov, obzvlášť tých obľúbených. A to sa môže deť aj na súkromných alebo na alternatívnych mm-hmm. školách. Takže tam to nie je nevyhnutné, ale za optimálnych podmienok, keď to tam majú zvládnuté, tak ten učiteľ má väčšie možnosti na alternatívnej škole. Môže viac vytvoriť, viac si dovoliť.
2: Smerníce tam...
1: sú, sú... na Slovensku sú celko v pohode, ale nie sú tlačení hlavne tým osobnostným nevraživosťou kolegov, nadriadených, strachov nadriadených a podobne. rozumiem.
2: Ja som
0: zaži, lebo ja som zažila, že v tej bežnej škole, keď príde nejaký učiteľ, ktorý má chuť ako keby prinies niečo nové, tak nie všetci sú tomu naklonení. A to je taká atmosféra, ktorá ako keby môže až zničiť toho takého um, učiteľa s prichádzajúcimi novinkami, tak by som to povedala. No oni
1: si kránia to svoje a Hej. tým pádom podniknú pár efektívnych, riadnych krokov, ktoré toho človeka odpália.
2: No, či zistiť atmosféru, aká je mm. medzi tými učiteľmi, vlastne, či vlastne sú spolupracujúci, či vlastne niečo tvoria, alebo chcú
0: Ale že... Presne. alebo Poznám školy, kde už tých učiteľov je podstatne viac a tým pádom už aj tie novinky, aj tie zmeny, ktoré prichádzajú, tak sa presadzujú oveľa ľahšie. Naozaj na bežných školách je taký projekt Mentoring, a už veľa učiteľov tým práve prešlo, kde hľadajú tie možnosti tej zmeny, tej, tej komunikácie s deťmi a tak ďalej a že aj tí ostatní kolegovia navzájom sa už v tom podporujú. Takže ja si nemyslím, že je to až také zúfale v tom bežnom školstve. Na druhej strane vnímam veci, ktoré sa dajú výrazne urobiť
1: inak. No, keby sme sa bavili o súfalstve, tak zúfala je to celkovo v školstve. No. A nielen v našom, ale vo všetkých školstvách. Dokonca aj Fíni prechádzajú určitou krízou. Jednoducho preto, že deti sa zmenili, mm. ale učiteľia v školách je.
0: nie. Tý... Školský systém je
1: stále ten istý. Či bol alternatívny alebo slobodnejší, viac či menej, to nie je až také dôležité. No a teraz ide o to, že čo by som sa, na čo by som sa ja pozeral, keby som schúmal tento jav, je vzťah medzi riaditeľom školy a tým učiteľom. Lebo ak určitě školy je v procese toho, že si tam má dvoch, troch alternatívnych učiteľov, ktorí robia takú zaujímavú robotu a on ich podporuje, tak tí dokážu potom ustať, alebo až, by som povedal, časom, mm. e, tak ako objať tu školu touto robotou. Ak je tam jeden, dvaja solisti, ktorí nemajú podporu vedenia, tak tí v priebehu roku odjedu. Mm.
0: Alebo a dostanú sa do davu. Ano. Mm-hmm.
2: A vlastne tam nejak ten riaditeľ vlastne uh, majú nejaké nevýhody tí riaditeľi a vlastne dovolia tým vlastne učiteľom tú vlastne väčšiu voľnosť, že prečo vlastne neumožniať tí aby tam bola nejaká tá atmosféra spolupráce, aby asi vlastne tam lepšie pracovalo.
1: Väčšinou tým začnú vojnu a to na viacerých frontoch. Väčšinou tým začnú vojnu medzi tými učiteľmi, ktorí sú zvyknutí to držať striktne, tých a tými mm-hmm. slobodnejšími. Potom tým spustie ďalšiu vojnu a to je veľká neistota zo strany rodičov. Lebo rodičia milujú, keď ich deti sú v školách týrané. Ja, ako by som povedal, 80% rodičov miluje, keď dieťa zo školy príde unavené, zničené, demonitivované a s veľa domácimi úlohami, ktoré musí riešiť. A milujú to preto, lebo tým prešli sami. Že
0: to zažili a ja to zažili
1: poznajú. To a v podstate bolo to dobré, veď pozri, ja som celkom v poriadku, hej, lebo ako tento druh rodičov seba vníma ako takú určitú mieru šťastia a lásky, ktorú môže dosiahnuť aj to dieťa. Oni si už nájdu, že, že prečo sú šťastní a prečo im je dobré, hej. No a potom je tu 20% rodičov, ktorí ktorí, ktorí nemajú seba ako tú mieru toho šťastia pre svoje dieťa a tí potom hľadajú iné veci a tí potom skúšajú podporovať tých rodičov, skúšajú iné možnosti Uh, tí väčšinou aj končia v takých ako rozvíjajúcich sa projektoch alternatívnych mm-hmm. škôl alebo v domácom vzdelávaní alebo niekde inde, alebo Montessori, Valdor a podobne. A oni robia obrovskú službu štátnemu školstvu. A, to, a štátne školstvo by môjde nesmierne vďačné. Pretože týchto 20% rodičov, keby teraz prišiel, dajme tomu, že Kotleba by sa stal ministrom školstva a zrušil by všetky alternatívne školy, lebo on to tak má rád, aby to bolo v rovnom šíku. A týchto 20% rodičov by sa mu natlačilo do štátnych škôl, tak oni to tam rozbúrajú. Oni to rozbijú. No proste jednoducho toho svojou nespokojnosťou a tou svojou energiou. Z nich sa stanú tie medvedice matky v ohrození. Hm. A keď je medvedica matka v ohrození, tak celý les je ako na spadnutie. <súdanie> no, ona to rozbije.
0: Mne s týmto ale prišla jedna taká vec, že založiť školu že čo to je vlastne tá alternatíva, lebo iná asi bola pred 15 rokmi a iná je teraz. A že čo sú tie prvky toho, čo to dieťa dnes čo môže byť ako v tom nastavení školskej dochádzky inak, ako je to bežne? To je ano. otázka? Mm-hmm.
1: Ja som to už naznačil. Ako deťom je veľmi dôležité, aby v prvé tri roky uh, sa veľa hrali a po svojom. Oni totiž, Čo to,
0: to je hrať sa?
1: Dostať priestor, v ktorom môžu tvoriť. Oni totiž to... Pod
0: vedením, samé?
1: Môžu aj, aj samé. To Slobodné školstvo vzniklo ako reakcia na hlúpých učiteľov, v storočí, ktorí nevedeli, čo s deťmi, tak dovolili uh, im vytvoriť svoj vlastný program. A ten bol veľmi zmysluplný. A tak to je aj v tom prvom, treťom ročníku. Deti si dokážu vytvoriť úplne zmysluplný program a venovať sa tomu. Potrebujú na začiatku trochu tej sociálnej hygieny, čiže vyhádať sa, niekedy aj vybiť si tú, tú hierarchiu v skupine a podobné veci. Ale toto odznie veľmi rýchlo a potom už sa len prebiehajú od činnosti k činnosti a to veľmi zaujímavé. Často veľa pohybu a to je úplne kľúčové, pretože mozog sa rozvíja podstatne viac pohybom ako slovami. Škola je postavená na slovách. Mm-hmm. A teraz v tom treťom ročníku, ale to dieťa sa zmení. A keď sledujete štvrtáka alebo piatáka v podobnej situácii, v akej ten prvák bol úplne, že sedel, prišiel nápad, išiel niečo robiť mm-hmm. a dokola to robil, 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 hral sa. Skončilo to ďalšie vec. Č, č, č. Tak toto sa úplne zmení. Ten 4 až 6. ročník, tie deti sedia a nevedia, čo. Oni sú stratené. A tam potrebujú toho dospelého už naozaj. Čiže niečo treba začať s nimi robiť.
0: A čo je toto niečo?
1: Čo je toto niečo?
0: Že čo naozaj, lebo to vidno. To vidno, že keď sa posadí posadia deti 1-6, tak ten od prvák po tretiaka naozaj reálne hneď vedia, čo idú robiť. Že proste sa naozaj luskne a už viem, že sa tie 4-6 sú ako, ako v ríši divok, keď sa pozerajú na tých malých, že a ty prečo vieš že čo ideš robiť? Naozaj to tak
1: <súrit> je? Povačno mu ešte závidia, podložia mu nohu, lebo ich to štá.
0: <súrit> Takže ako, že čo je to, čo oni... A kde je tam ten dospelý? A čo je to, čo ich nechá tak, len tak v tej slobode a kde je tá miera, že tak toto už ideš so mnou robiť.
1: 4-6 to, to vojdú do hlbokej krízy, lebo on, tak ja to volám že kríza pravdy alebo pravdivosti, lebo oni sa začnú okolo seba obzerať a začnú hľadať šťastných dospelých. Čo je v našej spoločnosti trošku problém, hmm. obzvlášť v škole.
3: Hmm.
1: Lebo oni potrebujú nasledovať príklad šťastných dospelých. Preto by oni mali zažívať takých dospelých, ktorí to, čo robia, robia zvnútra ako poslanie a prúdia v tom. A už tam nie je ani tieň pochybnosti o tom, že či som v tom dobrý, či to robím pre peniaze, či uživím rodinu a tieto veci. To to oni by mali mať takýchto ľudí ako učiteľov. Čo je samozrejme absolútne nereálne, Nereálne. pretože dospelí... to majú podobne v dnešnej dobe, že oni niekoľko rokov v niečom prúdia a potom prestanú v tom prúdiť a už v tom idú iba zotrovačnosti, lebo sa im z toho stane práca, treba splácať hypotéku a tak ďalej.
0: Prvé roky
1: pre toho pubertiaka by boli veľmi zaujímavými, potom veľmi nudnými. A toto je vlastne príbeh mnohých učiteľov v školách, že oni keď začínali učiť, boli veľmi zaujímaví učitelia, Ale potom pšu, potom už nie. A teraz ten 4-6 potrebuje takýchto ľudí stretávať najmä v niečom, čo má zmysel. 7-9 už, dokážu, zmysel? 7, 9, už dokážu takýchto ľudí stretávať aj v takých nezmyselných mm-hmm. veciach, ako je matematika, slovenský Jasné, jazyk, ale... zemepis a podobne. Ale 4-6, to musia robiť niečo, čo, čo naozaj niečo vzniká. Napríklad remeslá alebo nejaká pohybová aktivita. Veľmi radi sa učia byť sa. Mm-hmm. Alebo v hrách, ktoré smerujú k, k tancu alebo k takému sociálnemu kontaktu s druhým pohľavím. To je úplne niečo, čo keď vedie takýto človek, ktorý má napríklad vášeň pre opačné pohľavie, tak sú v tom nesmierne pohľtení oni. Takže zase žiadna matematika Slovenčina, alebo teda menej ale potrebujú si týmto prejsť. A keď objavia tento sociálny rozmer, čo sa deje niekedy medzi šestkou a sedmičkou u tých šťastnejších, u tých nešťastnejších toto obdobie neprebehne a ostane im do dospelosti vlastne také ako neočkrtnuté a položka v zozname, ktorú si musím objaviť. Lenže keď si vezmeme 4-6, oni sú neustále v takých výzvach a v takých, takých e, doťahovačkách že trestne mu peste a on mu trestne peste a teraz si trieskajú peste po stehnách 20 minút a je v tom ako nesmierna zábava pre nich a my tomu vôbec nerozumieme. Si predstavme, že túto energiu si on prenesie do dospelosti. Tak potom ako musí ničiť vzťahy, musí ničiť manželstva, musí si kupovať drahé hračky, ako sú autá alebo drahé mobily a potom ich musí strácať a nechať rozbiť alebo niečo, lebo, lebo s tým potrebuje prejsť čiže 4-6 potrebujú zažívať zaujímavých dospelých a keďže tie deti v dnešnej dobe sú nesmierne hladné tak rodič, pokiaľ má školu kde sú učiteľia takí, akí sú tak môže zabezpečiť, aby takého človeka stretol aspoň na krúžku mm-hmm. alebo chodil k niekomu na návštevu a spravidla to cítiť podľa toho, že dieťa, ktoré je také apatické a ten pubertiak, tak sa so nič ho no, nezaujíma zrazu niekde zaostrí a pozera sa k niečomu. Teraz mu dovoliť s tým niečím, na čo zaostril kontakt a neočakávať, že to bude kontakt na dlho. Lebo my máme takú predstavu, že keď ťa už niečo začne baviť, tak by si z toho mal spraviť svoju živnosť. To, čo ťa bude v budúcnosti baviť. To, čo ťa bude v budúcnosti živiť. Ale tento stupidný náš dospelácky pohľad vie úplne zničiť tú radosť toho, čo to dieťa robí. A ani to nie je pravda. Pretože to dieťa si to potrebuje vyskúšať. Oni potrebujú hmm. veľa testovať a skúšať a oceán vecí, oceán rôznych vecí, Čím viac veci si vyskúša, tým je to pre neho lepšie. A bez výsledkov. Tam nesmú byť žiadne výsledky a už vôbec nezodpovednosť a podobné veci. Ako náhle do toho dáme výsledok a zodpovednosť, tak sme ho vrátili do detstva a on, ako dospelý, si to bude musieť prejsť tým znovu. A znovu sme zase v tých rozpadnutých vzťahoch, manželstvách a tak ďalej. A tak ďalej. Hmm. Keď? sa mu podarí si nájsť v okolí takéhoto človeka a potom iného človeka a iného človeka, tak je veľmi príjemné, ak ten rodič, ideálne aj otec, aj matka, tomu dajú mandát až takého pomocného rodičovstva. Mm-hmm. A ten mandát je taký, že vezmi si od toho človeka čokoľvek. A väčšinou je to v intimite. V intimite znamená, že, ty, že oni im bude spolu príjemne, keď budú spolu. Ľudský im bude spolu príjemne. A to ten učiteľ alebo vedúci krúžku pociťuje rovnako ako to dieťa. Je mu dobré s týmto človekom. tým hmm. malým človekom. Alebo tomu malému s tým veľkým človekom. Keď ten rodič dá tomuto mandát, čo sa robí ťažko, lebo väčšinou na to žiadlíme, hmm. lebo strácame. V puberte my to dieťa posielame von a tým ho strácame. Ak sa nám ale podarí tam mať do toho rodičovského krúžku zahrnúť tých ostatných dospelých, tak tomu dieťaťu nesmierne pomôžeme do budúcna. Lebo ono sa naučí medzi iným e, ísť do vzťahov s intimitou. A intimita to môže byť vzťah, keď ja platím pri pokladni, tak na 10 sekúnd môže mať takú blí, ľudskú blízkosť, takú intimitu s tou pokladničkou a ju to naplní na celý deň, a mňa to naplní na celý deň a je nám spolu, ako, je to veľmi príjemné, je to veľmi nabijajúce tento druh intimity, keď je v tom dieťa schopné sa pohybovať, tak potom sa na svete cíti nesmierne bezpečne, lebo mm. vie v tejto, s touto intimitou pracovať s kýmkoľvek. Nepotrebuje na to mať mm, konkrétneho človeka tu pri sebe a zažívať s ním tieto konkrétne veci. To je veľká sloboda, pretože naopak to funguje tak, že potom viem, že nech stretnem akéhokoľvek človeka a s kýmkoľvek žijem, tak tú intimitu nezažijem. A to je 4 až 6.
0: A 79. je
1: jasné, hej? to prebieha dobre, tak už intimitu mám, hm. viem s tým fungovať a už sa môžem pozrieť aj na to, čo budem potrebovať ďalej. A keďže táto spoločnosť je takto usporiadaná, samozrejme, že oni vedia, že nezmyselne, tak budem potrebovať aj tú matematiku slovenčinu a tak ďalej a konečne je začnú venovať pozornosť. Hm. Ale na to, aby rodičia dokázali sa po vedomostiach začať pídiť až v 7. ročníku, to je 6 rokov utrpenia. To je. Lebo, čo ak niečo mu teraz ujde a už to do konca života nedobehne, to moje dieťa. <rý> to uvažovanie je veľmi správne, pretože tomu dieťaťu naozaj často, keď je v tých školských povinnostiach, uteká a veľmi veľa uteká mu schopnosť byť šťastný vo vzťahu s ľuďmi napríklad. Alebo mu uteká schopnosť mať rád svoje telo.
3: Hmm.
1: Mať radosť z pohybu. Mať radosť z toho, že sa mi teraz nedarí. Mať radosť z toho, že ma teraz niečo bolí. A to sú kľúčové schopnosti na to, aby sme neboli paralizovaní takýmito situáciami v budúcnosti. A budujú sa práve v tom veku prvého až 6. ročníka základnej školy.
2: Mm-hmm. A, alež teraz mi napadla otázka potom, čo sa týka napríklad domáceho vzdelávania že by sa to dalo vlastne vyriešiť tým napríklad domácim vzdelávaním, ale, ale tam zase musí byť ten, alebo aký ale máš názor na domáce vzdelávanie. Vieš, napríklad po týchto ročníkoch, ako sme spolu vlastne to prechádzali, že napríklad ako tak laicky, keď e, som to správne pochopila, bolo, že napríklad vzdelávala by som dieťa doma a vlastne prvé ročníky by som vlastne dopriala tomu dítia, vlastne viacej pohybu, s tým, že 4 a 6 by som tam vlastne to vedela prepojiť napríklad na nejakých na tých vlastne šťastných dospelých, že vlastne zapojiť tam vlastne učiteľov, ktorí majú vlastne svoje poslanie a potom vlastne prepojiť to možno zapojiť niekde do nej, potom už od toho 6 ročníka a dať niekde na školu alebo, keď to správne chápem alebo či to dá prepojiť aj takto
1: Páči sa mi, ako v tom hľadaš ten vzorec.
2: <laughs> Jasne, ja som taký. <laughs> manuál. Vieš, manuál na, na to, že...
1: Nedá sa povedať vo všeobecnosti o, o tom, čo že, čo že čo v domácom vzdelávaní vlastne ako zažijete. Na tých príbehoch ľudí z domáceho vzdelávania, mm. s ktorými som teraz vo veľmi úzkom kontakte každého pol roka a počúvam tých príbehy, je jasné, že to má obrovskú šírku a spektrum toho, čo tam môžeš zažiť s tým dieťaťom a nezažiť. A že tam ide veľmi silne o ten osobný príbeh toho dieťaťa, ale v domácom vzdelávaní je ešte viac dvakrát počiarknutý ten osobný príbeh toho rodiča. Ako náhle dieťa dáš do školy, tak to zmení celú rodinu. Ale ako náhle dieťa začneš doma učiť v domácom vzdelávaní, tak to dvakrát viac zmení celú rodinu a nakopňujú to do takých procesov, ktoré sú často ťažké. A v tom domácom vzdelávaní to býva spravidla tak, že ten prvý rok je veľmi ťažký, a druhý rok, ak sa nerozvedú a všetko prežijú, tak potom už dokážu aj napríklad urobiť takú iniciačnú vec, ako je uh, v hierarchii sa preklopiť nad svojich rodičov, tí rodičia nad svojich starých rodičov tým pádom pre dieťa a ustať to. A keď sa to podarí, tak už začiatok tretieho roka vojdu do určitého bláha. A teraz som to tak ako rozhodil na roky, ale u niektorých tento proces prebehne skôr, mm. u niektorých neskôr a u niektorých sa to zasekne na nejakom tom bode na dlhé roky a nevedia sa pohnúť z miesta. Ale v domácom vzdelávaní je to oveľa viac vstup celej rodiny do vzdelávania toho dieťaťa.
0: Ale dá sa to mm. vyskladať podľa toho, ako to budete potrebovať.
1: Čo sa dá o tom povedať paušálne je, že veľmi tam zažiješ seba. Mm. Ak chceš trošku odtlačiť seba od tejto situácie, tak šúpni niekde na školu.
3: Mm-hmm.
1: <laughs> Sice ho neodtlačíš úplne, obzvlášť keď vidno, aké otázky kladeš a veľmi ti na tom záleží, ale nebude to také citlivé ako v tom domácom vzdelávaní.
2: Aby by ste dvaja napríklad vzdelávali doma, vaše deti?
1: Ja mám veľmi rád, kde deti pokope viac, ale nemusí to byť nevyhnutne v škole. Na druhej strane, keď pozorujem napríklad dnes som bolu kamaráta u ktorého mám kone a on on býva úplne na samote a vlastne tie deti vyrastajú iba s nimi a sú dvaja dospelí, dve deti a viem oceniť tú hlbokú introvertnú nedoziernú hĺbku tých detí v čom sa oni pohybujú a v čom rastú aj keď samozrejme budú trošku asociálni, ale to vôbec nemusí do budúcna vadiť lebo sú ľudia, ktorí vedia oceniť a vzrušuje ich aj sexuálne, aj pre poločný život. Práve taký človek, ktorý z hĺbky duše niečo vytiaňuje. Nie?
0: Uh-huh. Ja si to zatiaľ neviem predstaviť. že ako Bežne v meste si to neviem predstaviť. Na tej samote je to také iné.
1: Akože v Maringotke by si mala deti doma s nami? Uh,
0: že To by som si skôr vedela predstaviť, lebo to mi tak príde ako, kvíš, taká prirodzená toho súčasť že vedcu s nami a že zažívajú ten. Aj keď nie som si istá, či by som ich veľmi neuzavrela, ako keby pred tým svetom. A či, či myslím v kontekste toho, že, že či toto je tá cesta toho dieťaťa, to je iba tá moja vec. Že, že je to tá cesta, že teraz bude vlastne robiť to isté, čo robím ja.
1: Je veľmi zaujímavé to, čo som teraz počul, lebo teraz je nesmierne uzavretý človek. Taký introvertný a ja tiež. A teraz je veľmi zaujímavé to počúvať, že vlastne, keby sme mali deti doma, ale súhlasím s tebou, že v meste sa mi to menej páči. Asi by som ich z mesta ťahal do lesa a teraz by sme na týždňovky stanovali niekde a podobne. Ale... Tá socializácia môže prebehnúť kedykoľvek, aj neskôr.
0: A nejde mi o socializáciu skôr, že, že ja mám pocit, že či, či ako keby to dieťa, keď vidí len... Lebo ja neviem, neviem si zatiaľ, nemám ten rozmer, kde by som chodila ešte ako keby mimo, alebo čo by som robila, že skôr je to pre mňa, že ja som doma, proste som na tej verande, ja tak si niečo tam robím, pečím, varím a tak ďalej. A že vlastne dieťa zažije len toto. Mm-hmm. mňa len v tomto a že neviem, kde budem musieť ísť že kde by sme mali tých susedov aby zažil ako keby aj iný rozmer a môže vidieť, že to môže byť aj inak
1: Ja mám ale skúsenosť že dieťa introvertných rodičov sa aj v najsocializujúcejšom prostredí neotvorí Proste ostane introvertné uzavreté. Nejde mi, či sa
0: otvorí, skôr mi ide o to a že vidí, že to nemusí robiť tak ako ja
1: Toto neuvidí Do... do...
0: No kedy to môže uvidieť?
1: Do Rozme, presne do takého 5. ročníka toto nie je. Aby nevyselo
0: na tom, že teraz vlastne aj ja musím celý život bývať neviem kde na samote, ako keby, že, že to musí urobiť.
1: No, mne sa páči prúpovidka, že v tom veku to dieťa treba nie, že mu dovoliť odísť, ale ho vykopnúť z domu no, a, a zriadiť mu veľa je... cestovania. No. A toto keď sa podarí, tak tam presne ono načíta tie iné No modely. tak s
0: týmto si to viem predstaviť.
1: Takže tie tak kde
0: vykopneme naše dieťa?
1: Tu je piatak, šesták, <laughs> vykopneme ho do sveta, niekde na internátnu školu. No. Najlepšie do cudziny, aby sa musel <laughs> učiť cudzí jazyk. To sa mi ináč veľmi páči v Solviku, jak to majú v Švédsku v našej obľúbenej škole. Lebo tam chodia cudzinci. A teraz, že tak 2-3 mesiace trvá cudzincovi, kým sa naučí po švedsky, dieťaťu. A dva, tri to dieťa je tam, pozera na nich ako na marťanov alebo ono ako z Marsu. A nerozumie ani jazyku, ani nič, len sa rukami, nohami dorozumie a funguje to.
0: Hej, my Čiže... sa zažili tú brazilčanku.
1: No, a presne byšla... takto sa mi, sa mi páči to dieťa niekde poslať, aby tam zažilo presne to, že bolo vyhľadkané, vymojkané, vyľúbené rodičmi a teraz pál do sveta a porad si tam. <sík> Hej.
0: Takže asi v tomto nastavení si viem predstaviť aj doma
1: vzdelávať svoje dieťa. Fajn, tak môžeme to tak
0: urobiť.
1: Svým spôsobom ty vzdelávaš deta doma.
0: No ja, hej. V <laughs> podstate už dve. <laughs> Máš ešte súvisiacé so školou a s tvojou dcerou nejaké otázky?
2: Ešte, no, ešte som sa stretla no, komunikné vzdelávanie sa tiež vlastne rozbieha, že aké máte skúsenosti s komunitným vzdelávaním, lebo mne na, na, uh, prišlo to, že uh, či to nie je vlastne, sa všetko je to vlastne o tom, um, že to prepojenie, že viacero rodín, si zaplatíme nejakého učiteľa, so to, ja, mne prišlo, že to môže byť, že to je tam ten ľudský. Uh, prístup, že vlastne či sa tam vie shodnúť, tá komunita, nevie sa shodnúť ale to asi je o tom, že vedieť pracovať s tým, že keď tam vzniknú niekto nejaké problémy, len to asi riešiť Alebo no, vlastne aké máte vy uh, uh, skúsenosti s komunitným vzdelávaním že rodičia si zaplatia nejakého
1: Ty si to trošku pomenovala, že tí rodičia s tým učiteľom si musia prejsť takými úvodnými pôrodnými bolestiami toho že vyjasniť si vlastne ako to je čo sa nedá vyjasniť uh-huh. predtým, to musí ísť za procesu lebo uh-huh. nech si povieme čokoľvek, slova nie sú veľmi na komunikáciu, takže to nezafunguje dobre a v priebehu procesov sa vynoria potom tie osobnostné problémy ľudí. A nejakí uh-huh. ľudia to opustia, nejakí prídu noví, a to je úplne v poriadku, tak sa to deje, lebo to teraz pozorujem u viacerých takých skupín. Toto ja ale nevolám komunitné vzdelávanie, lebo komunitné vzdelávanie je skôr také, že skupina detí je v nejakom priestore a teraz z komunity blízkych ľudí, spolupracujúcich susedov a tak ďalej, tam chodia rôzni ľudia na rôzne časti toho vyučovania. Čiže oni, tie deti zažívajú viacerých dospelých a to je veľmi dobré. Čím viac dospelých deti zažívajú, tak tým lepšie pre nich. A to kľudne môžu byť aj, že zlí dospelí, že kričia na tie deti alebo čokoľvek. Rôzny, taký ako normálne, čo, s čím sa dá stretnúť, lebo oni to pochopia a uchopia to, túto vec
0: že aj takéto povahy žijú v tomto Áno. svete. a
1: hlavne čím viac ľudí, tým viac tých záujmov a tých vysvietených vecí. Tam je kľúčové, aby taký manažer toho komunitného vzdelávania tam púšťa mm-hmm. ľudí s tým, že rob to, čo ťa baví. A ako nahľad deti zažívajú presne toto tých dospelých, ktorí robia to, čo ich baví, tak to je super.
2: Čo super, príde také aj celkom vlastne mene, že prepojenie, mne napadlo, že príklad im niečo ja dobre, vlastne môžem to naučiť nielen svoje, ale nejak, aj nejaké iné deti, že tak vlastne sa spojiť, že každý niečo vieme, a tak to vlastne prispiedni.
1: Áno, presne. A je viac takých skupín, ktoré pozorujem, že to takto robia a je to fajn. Napríklad teraz posledne, škola šťastie v Poprade, tak sa ide mm-hmm. týmto smerom sa hodne púšťajú taký, ten, ten jedný učiteľ je tam pomerne taký ako málo, ale sa tam točia veľa taký rôzny zaujímavých špecialistí a odborníci.
2: A ja, ja, vlastne keď to dobre rozumiem, že nielen uh, súľadí s tým nejakým, že sú vlastne nejaké osnovy, že, ale aj učia sa nejaké iné veci?
1: Je... Učebné osnovy, no jasné, ako učebné osnovy sú v zásade veľmi slabé na schopnosti detí. Oni mhm. sú postavené totižto tak, že deti v škole sa ledva stihnú naučiť to, čo tam je, keď pracujú na 5% svojich schopností. A to tak naozaj je, to je odmerané, veľmi presne, že keď deti 5% času v škole pracujú, z tých všetkých, je, keď si vezme 45-minútová hodina, 5% z toho dieťa pracuje, to je nejakých 4 minúty, nie, to je 10, takže ešte menej dokonca, tak vtedy sa môže naučiť to, čo tam je. A to tak, deti naozaj sa takto učia. To je práve to, prečo v 7. 8. ročníku, keď aj dovtedy ani nemá kolo vedomosti, tak za mesiac sa naučí to, čo sa 7 ročníku má v učebných osnovách učiť. A to som videl veľakrát. A teraz ide o to... Že tie učebné osnovy potrebujeme nejako navýšiť a obohatiť o niečo zaujímavé a zmysluplné, ale iba ak to učia zaujímaví a zmysluplný ľudia. Lebo ak zaujímavú vec bude učiť nezaujímavý človek, tak ju väčšinou znechutí tomu dieťaťu. Takže ja som veľký zastanca toho, že sexuálna výchova sa neučí v školách.
2: <rý> Dnes sú tam
1: zaujímaví a zmysluplní títo, <rý> <rý> Predstavím tie mali niektoré pekné učiteľky. <rý> som písal test o sexuálnej výchovy.
2: Tak nám naša dejpisárka vysvetľovala ako na našom telu cikárovi, ktorý bol fakt, že, že dobre vyzeral, tak všetci milovali dejs a proste tie úplne, že fakt to bola pani učiteľka, čiže to bolo. <laughs> vedela pekne. Uh, zaujať a proste preste to bol. zaujímavý zmysl plný človek.
1: Ja som zažil star, staré dámy, učiteľky, alebo nielen učiteľky, ktoré vedeli veľmi pekne rozprávať o sexualite a sexe. Či už cez spomienky na mladosť. A proste sme z padnutou sánkou počúvali a bolo to veľmi príjemné. Ale zase na druhej strane si predstavíš takú vyhasnutú starú učiteľku, ako nejako dáva túto látku. <rý> tak alebo učiteľa. Alebo učiteľa. Jo, no? Tereska pusti pesničku a potom si budeme pokračovať ďalšími otázkami.
0: Máme posledných 10 minút, takže to bude taká piesenie jedna a potom bude posledných 5 minút na úplný záverak. Máme uh-huh. ešte čo povedať?
3: Všetkým láskam odovzdať sa padnúť na znak hmm. Červen klincov obsipaný. Červen klincov obsipaný, Prieban hoj, naše rany Hoj, hoj, hoj Všetkým láskam odovzdať sa, padnúť na znak. Hmm. Červen klincov obsipaný, Červen klincov obsipaný, prievan hojí naše rany. Hoj, hoj, hoj.
0: Z zo školy posledných 7 minút necelých máme. Dnes na tému škola, založiť ju, nezaložiť, ako sa vyrovnať zo školou v tomto novom trendovom prístupe k deťom, som to A Čo, čo a
1: dnes... ty vnímaš ako trendový prístup k
0: deťom? Moment, a dnes ešte za a Klaudiou z Košic na telefóne. Je nový trendový mám pocit, že, že celkovo sa ako keby ako rodičia bojíme, že či niečo tomu tým našim deťom neublížime nejako, keď je, pôjdu do toho, do toho sveta tej bežnej školy a prípadne ako im ublížime. A tak sa dost, tak starostlivo um, pozeráme na, na to a vyberáme, že ako naše deti prežijú školu počas 9 rokov.
1: Čiže ty narážaš na to, že naši predkovia to mali tak, že deti dosť umierali, takže bolo zázrak, že vôbec prežilo ako prežilo školu potom na nich. Naši takí bližší predkovia za socializmu, treba z nás púšťali na celý deň von a ja som sa nabíjacikloval po celom meste a mama aj som iba večer prišiel domov aj to som meškala. nebola z toho až taká nervózna občas mi vynadala no, no. za mi prísť domov po celom deňu vonku takže vlastne tam bol ten stres tých rodičov tiež tak vyčerpaný a teraz rodičia už nemajú kde prežívať ten stres tak ho prežívajú so školou deti
0: Mám pocit, že viac ho prežívame v strese ako predtým rodičia, to je tak je to tak
2: Ja by som sa ešte Aleš opýtala uh, tam keď si spomínal, že uh, treba Deti posielať do, 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 do sveta? Že aký máš názor na nejaké internátne, základné školy?
1: No, toto by bolo veľmi, veľmi elegantné riešenie tohto mm. nášho nedostatku, že vlastne nevieme deti vyslať do sveta. Že mať treba zvýmene pobyty na školách, skôr ako len na stredných školách a mať ubytovacie kapacity na školách, aby bežne sa mohlo stať, že trieda z inej školy príde sem na dva týždne k nám a nejak dohodnúci ten program Vždy, keď to prebieha, aj nám sa to stalo, ale aj keď sledujem moje deti na školách, kde sú teraz, tak je okolo toho veľká radosť a eufória aj zo strany detí aj tých učiteľov. A toto mi pripadá ako vynikajúca vec. No a keď by to bol mi na tvrdo internát, že dieťa vykopnem v 4. ročníku niekde, tak uh, mi to príde také tiež dobrá téma, ktorú keď si rodič spracuje, tak dieťa s tým nebude mať problém. A potom si spomínam na to, ako som to zažil v Tekose, v rodovej škole v Rusku, kde oni hovorili, že, tie deti hovorili, že keď som bol doma stále s tou mamou, tak my sme si liezli na nervy. Ale teraz sa za ňou teším. Že ísť na týždňovky niekam a potom sa vráti domov, že aj tie rodičia sa už tešia na to dieťa, aj to dieťa na tých rodičov. Aj spolu ten čas trávia asi intenzívnejšie, ako keď sú stále spolu a vlastne spolu vôbec duševne nie sú. A to môže byť pekné.
0: Zároveň, čo ja môžem k tomu dodať, vnímam, že to je pre mňa ako rodiča trošku také ľahšie sa začať odstrihávať od toho dieťaťa. Že keď ho mám stále doma, tak ide mi to tak ťažko ako rodičovi, ale keď už ide do tej školy mimo, to moje blízko, tak v podstate mi to tak ako dosť nepriamo pomáha k tomu odstrihnutiu. A ja mám taký zážitok teraz, že jeden chlapec vlastne chodí tak mimo m, svojho domova do školy a sa rozhodol, že ostane na víkend tiež tam vlastne na tom intraku. a teraz tá mama volala, že no dobre, ale že tam ale vyzerá, že bude zaujímavý program a ja som myslela, že on konečne zažije, že nech mu je aj doma dobre <laughs> a teda, teraz ja som myslela, že tam bude sám a on tam vlastne nebude sám a tak Celé to bolo iba, že asi je čas sa pozrieť na to, že on ten zaujímavý program môže zažiť aj niekde inde, nie len doma.
1: Hej, a ono je to veľmi silne spojené s tým, že deti, keď ostanú niekde ako skupina, tak na to rodičia nemajú šancu mm. konkurovať takému programu. Obzvlášť deti pubertiaci, keď sú niekde a majú sa o seba trošku starať a fungovať spolu, internát je presne také prostredie pod dozorom nejakého dospelého. Tak ako rodičia niekde okolo toho 8. roku života už, ne, už nevedia urobiť tak zaujímavý program, ako si vedia urobiť oni.
0: Jak tomu môžem dodať, že minulý víkend sme zažili, my máme spolu, keď sme spolu, tak 7 detí a plus ako nám pridali 3 a pubertiaci, čiže sme ich mali 10. No a to bol teda ako veľmi radostný víkend. <laughs>
2: A ešte by som sa opýtala, ale ešte otázka tej slobodnej školy vlastne vnímať to tak, že keď to má vzniknúť, to nejak vznikne, alebo tam nejak asi tomu nechať nejaký vlastne voľný priebeh, alebo ako by si to robil ty na našom mieste?
1: Musí sa to niekomu dostať do životného poslania. Škola vie vzniknúť iba tak, že niekto si ju vezme na svoje plecia a má z toho radosť. A to sa nedá urobiť inak ako bez životného poslania. Ako náhle niekto zakladá školu a hneď od začiatku to má také, ako, že ja sa tu obeť... A tu niečo nesiem uh-huh. a čakám za to vďačnosť a veľkosť, tak je jasné, že tá škola nemá dlhú životnosť.
2: Uh-huh. A môže to vlastne byť niekto, kto má vlastne pedagogické vzdelanie? Alebo...
1: Technicky uh-huh. založiť školu môže hocikto. Uh-huh. Ako fyzická osoba alebo ako uh-huh. právnická osoba pod OZ-kom, pod SROčkou, to je tejto technické veci, ktorú nemôžeme vyriešiť, je mimo. Ale mm-hmm. ako, nie je v tom problém zriadiť školu. Ten má poslanie. <laughs> Áno, tam je skôr taká kvalifikácia. Teraz, mm-hmm. v tomto období tvojho života, to musí byť tvoje životné poslanie.
0: Takže mm-hmm. blížia sa nám posledné sekundy a ja vám obidvom veľmi pekne ďakujem. Tebe, Klaudia, za vyčerpávajúce otázky a tebe alež za odpovede. A želám nám, aby sme nemuseli niez niečo na pleciach, ale mohli si v tom poslaní prúdiť <laughs> všetci traja. Takže ďakujem. maj sa pekne. Počuti.
1: Počut do, ahoj. Počutia, ahoj. Ahoj. do, počutia, ahoj. do Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww.SK. Ďakujeme.